0: 迎朝阳，送晚霞，见月升，沐星辰。日复一日，你总是认真生活，认真忙碌。但生命中时常的，你也需要停下来，转过身，迎着春天迈步，向着夏日奔跑。不挂念播种，也不惦记收成；不焦虑于成长，也不积极于成功。阳光之外。清风之外，原野的香气之外，一切对你来说都变得微不足道。啊、半拿铁，永浦界，喝到一杯好咖啡，可以更容易
1: 。特别荣幸的一个事情，我们在。二零二二年度啊，获得了苹果 Podcast 年度热门新节目和这些节目，让我们用心思考啊，这两个太重要了
0: ，让我们想起来，我们还得思考呢，<笑>要不然
1: 就在相声的路上越走越远了，最后
0: 真的是俏皮话大全了啊！<笑>对，两方面尽量的都平衡一下啊，是。话说这大汉，江湖人送绰号“神情无影一脚蹬”，哎、<呦>身高八尺，膀<笑>大腰圆，嗯，风神俊朗，面如冠玉，眉分八彩，目若狼星，鼻如悬胆，口似丹珠，长得那叫一个尊呐、啊！这不成咬金吗？啊、<笑>智者不入爱河，铁锅只炖大鹅；爱河伤心又难过，大鹅暖心又扛饿。正所谓一鹅战三虎，三鹅成航母，五鹅灭天地，十鹅创世纪嘛。吃上一顿铁锅炖大鹅，冬天的寒冷、感情的坎坷、事业的不顺，通通都忘了。吃上一顿铁锅炖大鹅，至少能挺十天半个月
2: 。嘎，嘎嘎嘎。
0: <笑>轻松喝到好咖啡，半拿铁永普记第三十期打板开始。各位好，我是肖磊
1: ，我是刘飞。
0: 进入永普记的其实是第二期了，对啊，第一期我们看到了大家的反馈，嗯、觉得特别的感动，非常，而且呢、嗯、也特别的惊喜，是，<笑>原来。我们的听友当中隐藏了这么多永璞的粉丝，哎，是有朋友说这个双厨狂喜啊，嗯，虽然是去年的流行词儿啊，但是我们看到之后也开心。你这这还在吐槽人家呢，嗯，能够感受的出来大家对于永璞和半打铁的喜爱啊，是非常的感激啊。留言区的朋友啊，我们总结了一下，有人提到我们上期介绍过的冷萃的，
3: 嗯
0: ，有人提到小飞碟的，还有人提到专门喜欢这个榛果口味的，嗯，甚至还有朋友。提到他们家的赠品马克杯，说他们的周边都特别的好，嗯、特别的可爱。<是>我觉得“可爱”这个词用对了。哎，你知道为什么可爱吗？嗯，那还是因为人家那个上面有石端正的那个形象。哎，在这要介绍一下石端正了。其实我们听友里面也有喜欢的，有朋友直接留言说四舍五入，我就跟石端正一起喝拿铁。听半大点，对，大家一听啊，哎，这时端正听起来还是像是
1: ，是人名<笑>是吗
0: ？对，我想说这是永浦的品牌吉祥物。哎,哎呀，这小玩意儿不是这个这个<笑>这小可爱是吧？哎、<呀>确实是特别的可爱。嗯，为什么会有这么一个形象呢？人家永浦也是想得很清楚的。嗯、哎，要做的是什么？是具有中国文化特色的咖啡品牌。所以说呢，从19年开始就要想。我们必须有一个中国特色的吉祥物。哎，你想中国特色吉祥物上来想到的能是什么？什么龙啊、凤啊、熊猫啊这些？饕餮、馄饨。啊、穷奇、什么饕物？你这四大神兽都给你凑全了。那永普选了什么呢？哎，都没选啊。独辟蹊径，人家选了一个什么呢？嗯，确实能够特别代表中国文化的
1: 石狮子。哎，这个其实就是。在这个稍微有点古风的、稍微大点的宅院门口，是啊，都会放这个石狮子镇宅。而且呢，人家说了，这玩意儿比
0: 较稳重，符合我们团队做事情的风格，端端正正。但是话说回来，石狮子呢，它又是比较冰冷的，多少有点距离感。嗯，哎，永普的用户呢，女性又偏多，嗯，所以怎么能够中和一下呢？嗯，大家看看，其实从上一期我们的这个 show notes 里面，你就能看得到，能看到那个形象。哎，我们最上面的那个 banner 图，嗯 ，C 位的。就是师端正这个形象是设计的，其实是很萌的，嗯、啊那当然，为什么它叫“十端正”，它不叫石“十端茶”“十端碗”或者端个咖啡什么的？十<笑>端咖啡，哎呀，听起来也还<笑>挺好。十
1: 端半打铁，哎
0: ，嗯、以后可以建议一下。嗯、这其实也是永普的价值观之一，就像刚刚刘飞说到的，嗯、要做端正的团队和是端正的产品吧。对，嗯、靠谱就是这个形象传递出的形象。嗯
1: ，就这、嗯，哎，这车轱辘话这越来越熟练了呀。听我一席
0: 话，<笑><普>如同没有听啊。哎，永普永普、嗯、就是靠。靠谱，所以我们今天的节目哎，就要从一个靠谱的青年说起啊，来，开始了啊，嗯，早上五点多啊，这这说
1: 这这么具体啊
0: ，天刚蒙蒙亮，嗯，一个二十八岁的青年，嗯，匆匆喝下了一杯永浦咖啡，哎，像往常一样，蹬着自行车嗯，出发了，哎，前方和太阳一起等待他的是一百公里的漫漫长路。一
1: 百公里啊，不，嗯、是两百公里。嗯，因为到了目的地，他转头还得再登回来,、哦、回来啊。这是上班吗？这上班有点远啊，实在是有点远。嗯，两百公里，而且一天
0: 打来回，你换个二驾别,、啊、别人根本干不了这事儿。是啊，但是他。却早已经驾轻就熟，哦、所以江湖人送绰号“神情无影一脚蹬”。哈哈，话说这大汉、嗯啊、不是青年啊，这,这青年这、哎、身高八尺，膀大腰圆，风神俊朗，面如冠玉，眉、嗯、分八彩，目若朗星，鼻如悬胆，口似丹珠。长得那叫一个俊呐、啊！<笑>哎
1: ，你有形象了吗？嗯、哎，有有有。有这不
0: 成咬金吗？啊、<笑>谁说的？人家确实长得很好看。啊、我就我就跟你说的具体一点，嗯、就是那种深眼窝、高鼻梁，长得有点像波斯人那个意思啊。哎，所以说呢，江湖上啊，还有一个别号叫“神情无影”波斯灯。不，不要这这这什么、哎？我们这我们今天要要讲的出来了。
1: <笑>所以前面这个故事就是为了引出个波斯灯啊，没错，且编了半天呢。嗯、这个。肖磊最近在上夜课啊，这个夜课主要就是休息。那个德云社的这个段子啊，哎，就德云社的
0: 夜校啊、嗯哎，是挺便宜的啊，嗯、有想要联系方式的回头留言啊。嗯、这事儿其实也是个真事儿、嗯、啊，借此呢，把我们今天的主题先拎出来，哎，我们要讲羽绒服，嗯，要讲羽绒服还得往根上倒，哎。根
1: 上呢，就是羽羽绒啊
0: ，往羽绒服的根上倒啊。谁发明了第一件羽绒服呢？嗯，其实有很多争论，有说中国的，有说英国的，有说法国的，有说德国的啊。嗯，中国这边呢，你要说真倒的话，还能确实能往前倒很久，西周时期啊，是这这还是挺久的啊。啊当时的就说古人就用这个鸟兽的羽毛来做衣服嘛，哦，哎，叫做翠衣。脆衣啊，就是特别脆生的那个，不是啊，不是。脆呢是三个毛啊，哎，三毛，嗯，念脆。这脆毛是啥东西呢？它就是寒毛啊，哎，胎毛啊，鸟兽的绒毛啊，有这个意思。所以叫脆衣其实很形象的。这是西周时期的，嗯，到了唐代呢就有古籍可考了。哎，刘询在他记述广州风物的一个叫做《灵表录异》当中啊，嗯，是这么记的，说当时。有一些富人就知道选鹅的细毛夹在布里面做成被絮，并且呢给它纵横交错的缝起来，别让它跑毛。嗯，哎，当被子盖。哦，羽绒被就已
1: 经出现了啊！哎
0: ，对啊，嗯
3: 、这个
0: 是有明确记载的，羽绒被就出现了。嗯，嗯那再往后到了十三、十四世纪的时候，欧洲人也有类似的记载了。哎、鹅毛、鸭毛填进被子当中，一样的弄碗。啊。嗯、那个时候啊，就就比较糙，啊、哎，不全是那种小绒毛，嗯、没有那么保暖。说实话，也有点大自然的味道啊，挺骚气的。啊、嗯，但是即使是这样啊，嗯、也只有皇室贵族才能够享用。嗯，但是话说回来，嗯，咱刚刚说到的所有的这些，基本上只能算是初级羽绒制品。嗯，它不是现在的羽绒服、啊。是，哪怕是说最早西周那种，它跟现在这个羽绒服有差别的，可能就是把毛缝到衣服上，大体、嗯、这么着就完了。嗯、是,是、嗯、啊，后来呢，跟现在的羽绒服更加贴合的这个形象。就要往二十世纪说了。嗯，德国人的说法是我们这边啊，有一个叫做汉斯的德国人，嗯，在二十世纪初最早发明羽绒服的。法国人说不是，是我们这边啊，嗯、我们呢是这个法俄战争当中快冻死的法国士兵发明的。嗯，法俄战争其实一八一二年，嗯,嗯，但是这两个目前也没有明确的，就是很强的文字记载的证据。嗯，嗯
3: 嗯
0: 虽然从逻辑上来说。有这个可能性啊！稍微插播一个小知识点，就是一战的时候，制造业飞速的发展起来了。当时军服的制造对于服装行业是有一个非常巨大的改变的，嗯，因为它需要批量的去产衣服，工业化生产，对它不像之前要量体裁衣了。是，那最重要的就是你要快，你要有标准。那个时候才诞生了这个什么 S M L
3: 标准尺码。
0: 哎，嗯，那但是咱刚刚也说了，前头那些不是没法考证了吗？嗯，能考证的在什么时候呢？这就要从目前能够查到的羽绒服专利说起了。嗯，那是一个美国人，叫做 auer, 艾迪·鲍尔，艾迪·鲍尔。嗯，一九四零年申请注册了第一个跟现在的这种羽绒服相关的专利，所以说他目前是法律上认可的羽绒服的发明人
3: 。嗯
0: ，他为什么要发明羽绒服呢？这还得回到一九三五年的一个寒冷的冬天。是吧就是冷了呗。<笑>他冷，他不是一般的冷。嗯、他呢，本身就做一个体育用品的商店。啊，也卖点衣服啥的。嗯，跟朋友一起去钓鱼。最开始为了方便搬东西啊，他穿的那个特别厚重的羊毛的外套，嗯，就先脱下来了。脱下来之后呢，就搬。搬完之后呢，可能出汗了，就没有及时的穿上。然后呢，就一边着凉了，掉队了。啊啊！掉队，体力渐渐不支了。再加上身上钓鱼的时候被打湿了。另外也有一种说法是，他穿着那个羊毛外套被打湿了。嗯嗯嗯。细节可能没有那么可考。嗯。总之就是。被打湿了，行吧？要不是朋友给他救回来，险些就命丧黄泉了。哎呦，死里逃生啊！回来之后就天天的想啊，妈呀，这玩意儿不行啊，我必须要弄一个新的，是迭代一下又要保暖，又要透气，最重要的我得轻巧，我不用干活的时候把它脱下来，而且最好还能够防水。嗯，刚好，好巧不巧，一九三八年，杜邦实验室刚刚发明了尼龙面料。嗯嗯，所以说呢。这是一个条件，另外还有一个条件，他这个灵感是怎么来的呢？他说是他叔叔曾经在战场之上的一次逃命经历，这就跟我们刚刚说到的，不管是德国还是法国那个军人的故事挺像了。嗯，战场之上呢，为了不被冻死，偷了老乡家的很多鸡毛塞进衣服里，结果呢<笑>才缓过来。嗯、<哼>那于是乎呢，他就按他叔叔说的，嗯，然后又把缝被子，咱不是说了吗？唐朝开始那个被子就那么缝了，对，他有专门一个说法叫做行缝技法。这个行啊，嗯，一个行走的行，左边的一个绞丝旁，嗯、其实俗称就是现在的面包块的那种感觉。你可以看一下他当年的最早的这个羽绒服的设计图，嗯、包括他的那个
1: 商店，包括他曾经打过的这个平面的广告。哎，这感觉确实已经很像现代的这个羽绒服了。就大家想象一下那种菱形，<对>就是身上一块一块的这种菱形、嗯、方格。啊，就是最近刚刚进四强的 ia, <笑>克罗地亚，克罗地亚那个衣服，那个球，那个格子啊，格子。但是，但是它这个格子不是颜色的格子，它<是>这个是凹陷，凹陷显得那个就鼓鼓囊囊的那种感觉。对，啊、如果在小宇宙、喜马拉雅这样的平台呢，你可以去我们的 show 收 s 资料里面稍微的看一眼，看看它
0: 长得什么样。哎啊、是，东西是发明出来了，但是其实没有太快的成为一个爆品啊，成为了什么呢？成为了军装。当时正好是二战的时候。尼龙啊，不是刚发明出来吗？还是很重要的军需品。嗯，不是说你想弄就能弄得着。嗯、刚好呢，美国空军发现他这个东西啊好，就给他送来了一个大订单啊。就是你这种羽绒，当时叫羽绒夹克
1: 啊。不是、哦、你这种羽绒夹克。嗯。
0: 哎，飞行员在上头飞，是、嗯、冷啊哈哈，冷啊，太高了。对
1: ,对,对。也没有空调
0: 、嗯、啊。对。一人整上这么一觉，嗯，哪怕是飞上去零下21摄氏度也能。保持三个小时冻不死，哎、那还是冷。其实还是专门给飞行员设计了那么一款、嗯、啊，不光是冻不死，按当时的说法，还可以在十一公斤的装备之下漂浮二十四小时。就跳伞之后呢，嗯、那大概还能起一个漂浮的作用啊。有了这个订单之后，整个的第二次世界大战期间，他给飞行员制造了大概五万多件的羽绒服。嗯，而且他有一个便利，就是当时所有的政府的供应商里面，只有他。获准在美国军队用的这个产品上贴公司的标志。哦，他那个标签上就写着“美国西雅图的艾迪鲍尔”。嗯啊，于是乎这就成了一个广告了。到了1945年，仗打完了，飞行员回来了，一考虑，嗯，那个衣服挺暖和啊，我给我家里头也买一件呗。哪能买啊？就直接写信问，写信过去哪能找着这个艾迪鲍尔啊？这些军人就变成了他的第一批客户，种子用户，这叫哎。而且，因为他确实是最早的，所以从这一批开始，艾迪基本就成了那个时代羽绒产品的一个代名词了，就开始发展壮大了。这个牌子到现在还有。嗯，你哪怕上淘，那、啊、淘宝还能买得
1: 着，买嗯、哎啊，对，我这你这么一提，我我觉得咱们的听众说不定真有人就去买了。哎
0: 、现在不是多么奢侈的品牌，嗯、但是呢，在国外的定位还是一个中档的品牌
1: 啊，但是也有确实有四位数的啊。对，但是你你要看人家品牌背后的故事，你穿着这个跟人讲故事啊、嗯、，dating 的时候是吧？那就牛了，嗯
0: 、啊，这个品牌就放在这儿，主要为了跟大家说说羽绒服怎么来的。啊、是，时间来到三十多年后，太平洋另一岸的魔都，嗯,嗯随着咱们国家轻工水平的进步，到了七十年代初的时候，上海女工做出了国内第一批的羽绒服。哦、嗯，当然也有另外一些说法，这个第一啊。本身都是有很多地方争的嘛，但目前来看，嗯、相对大家认可比较多的就是上海的，嗯，这家羽绒服厂叫做飞达厂，嗯，品牌叫做双羽牌，其实那个时候还叫沪东第一服装生产合作社，嗯，是，厂长姓张，是，当时中国民用羽绒服的第一人，嗯，做的不错，工艺跟质量都不错，包括日本啊、美国在内很多国家都是飞达的客户。所以说，一度成了上海企业当中外汇创收的排头兵了。当时也是中国轻工业展示给世界的一张金名片嗯，儿，哎，特别有面而且呢，就这个飞达厂，它的羽绒服，在一九七五年的时候，那个时候中国登山队历史上第二次登顶珠峰。嗯，在这个登顶的过程当中，是登山队的指定服装睡袋的生产赞助商。嗯，当时登山队的几个队员拍了一张照片。你看一下他们穿的这个飞达羽绒服
1: ，这个看着是真暖和呀、啊，<笑><笑>那真的就是大面包啊，是<笑>是，是整个人很，鼓鼓囊胖的，这,这都变成大胖子，对<这>，就<这>感觉像戏服了都，<笑><笑>对，就是
0: 这么一张照片，嗯，就在他登上报纸的时候，嗯、被一个二十岁出头的青年看到了。这个青年就是刚刚我们一开始谈到的那个“神行无影一脚蹬”啊啊，<笑><笑>他的真名叫做高德康。高、啊、高德康。对、哦，嗯，当时呢，他是在上海的一个老教授家里面给人做裁缝，给人做衣服呢。嗯，那他本身就是做裁缝的，他老爹、他爷爷三代都是做裁缝的，而且呢，他老爹还远近闻名的，做的比较不错的裁缝。所以说呢，他二十岁出头就出师了，嗯、自己也爱学。甚至当时创下了一个十七分钟一条男裤，十四分钟一条女裤的记录
1: 。这<笑><笑>这也挺卷的呀，挺卷的哎
0: 、对，按秒掐的对。<笑>当时确实自己的口碑招牌打出来了。嗯、他本身他是江苏人，嗯，你看都能跑到上海去给人做衣服了，嗯、对吧？他看到这份报纸之后呢，他说后来回忆啊，嗯，这事儿对我触动很大。嗯，一看他们穿的这个登山服，我就被深深的吸引了。
1: 就我要搞这个
0: ，我要缝这个啊！当然不是当时就有这个想法，<笑>但是呢，后来就说这算是从这儿开始心里埋下了一个种子。哎哎，哎那个时候一九七五年呀、啊，嗯，到了第二年一九七六年的时候，当时呢，这小高就跟父亲商量：“你看咱村里头有好几个裁缝都是残疾人，嗯，你看他们村怎么那么多裁缝？<笑><笑>但是当地可能有这个传统、啊、是残疾人嘛，他做不了重体力活嗯，咱们把他们一起组织组织，让大家。”都能一起接单，有活干有饭吃，不是挺好吗？是，哎，生产大队一听也很支持，他老爹也很支持，所以说呢，他就租了一个四合院，搭了一个简易的帐篷，嗯，包括他，包括他老爹在内，一共是11位农民，整了八台缝
1: 纫机，就建了一个白毛山精缝纫组。哦，所以你看，就江浙人民在这方面这个心态还是更开放的，是啊、呃，最早创业的这批基本上都是这个。啊，都是都是这个、<对>这个地方的人啊，嗯嗯是，呃，江苏和浙江稍稍有所
0: 不同的就是江苏它的特点是统啊，叫叫苏南模式嘛，是、嗯、可能政府或者说整个集体起到的作用更大一些。<是>浙江呢，它更喜欢放，给你自由，大家。小作坊，哎，单点去开花，嗯，往出打，那这是
1: 各自有各自的特点。然后,哎、然后那个北方呢，就是等，哎，等你做出来了，哎，我来，我来学一学
0: ，哎，哎学这个词用的很传神嘛，嗯
1: ，哎，嗯、得罪了半个中国的人呐，
0: 嗯，啊，话说回来，嗯、咱刚不是说了嘛，他们成立了一个白毛山精缝纫
1: 组。白毛山精就就是妖精的精吧？哎呀，这个白毛山精可了不得了，丰<那>神俊朗，面如冠玉，眉<对吧 S 2> 分八彩，没落朗星啊！<笑>呃，可以，它这个它
0: 不是一个品种啊，啊它是江苏常熟白毛镇山精村哦，这这么个山精啊。嗯、前面三个毛念翠，这个白毛的毛呢跟毛没有关系啊，就是子丑寅卯的那个卯，哦，卯上面加一个草字头。哦，白毛镇也也是个生僻字儿，哎，也是个生僻字儿、啊。山泾村这个“泾”呢，田径的“径”，把双人旁改成三点水啊，“径
1: 就是河，指指代那个水河的那个、嗯。山泾村、啊，嗯，
0: 就是他们村里的这么一个缝纫组啊。嗯，嗯到了七十年代末八十年代初的时候啊，这个改革开放没几年，他就把这个山泾缝纫组后来改建成了山泾服装厂，但算是规模扩大了。嗯、自己当厂长啊，开始给苏州跟上海的企业来做这个来料加工。嗯，刚开始这几年很不容易。嗯，不光当厂长，啥活都得干，缝纫得干，采购得干，快递员也得他自己啊，他自己去送啊！哎，啊、要不怎么一开始的时候一脚蹬呢？啊，就蹬着就送货呀，不是编的，都是他自个
1: 儿骑着自行车从常熟跑到上海拉单送货。我的天，你想想，现在其实很多朋友，我估计在听的，甚至有听友就是那种。可能住在江苏或者浙江，嗯，然后跑到上海去上班，嗯、然后每天坐个高铁，啊，真有这种的，是、啊。但是现在高铁你方便啊，半小时一小时就到了。对，那时候你想想，要命了啊！嗯、而且他不是空车去拉呀，他在自行车得装一个架
0: 子，上去干就是拉货去的呀，是吧？一百多斤的，<笑>嗯，衣服做好送过去，到了那边之后，再把一百多斤的料子放好拿回来。哎。早上，咱刚说了五点多，不是开玩笑啊，就是天刚蒙蒙亮啊。你看，都是真事儿啊。可以可以啊，五点多出门，一个来回两百公里。嗯，我开始一听两百公里骑自行车，这太能编了吧？是啊。稍微的查了一下，看了一下高德地图啊，还真的是差不多是。目前能够走这个大路的话啊，比如说国道什么比较顺畅，嗯，可能是个八十公里左右的一趟。那你想想那个时候，呃，在没什么高架路
1: 呀，那对是。
0: 一趟一百公里来回可不就是两百公里嘛，哎，是吧？十二个小时，
3: 嗯，光
0: 路上时间十二个小时，不顺的话要十五个小时，而且到了之后，在上海跟厂家联系业务
1: 大概需要五个小时，嗯，所以去的时候五点多，晚上回来十一二点了。哎呀，这可以去参加环法自行车赛了，感觉。哎呀，可说呢，据说啊，嗯
0: ，现在应该叫高厂长了。啊，嗯、就是因为那个时候锻炼身体锻炼得好，现在小年轻人都追不上他，走路倍儿有劲儿，呼呼声风啊！你看看，你看看。但是后来呢，自行车换摩托了，嗯，换摩托之后呢，也没轻松多少，因为自行车的时候一天跑一趟，换摩托一天跑两趟。哈哈哦，还得跑两趟呢！四年之内开废了六辆摩托车，我的天！就是说，确实很考验人，嗯、呃，谁跑谁知道。这还是身体上，还有心理上的呢。你、嗯、想，跑在路上。那摩托车会坏，自行车更会坏了。车圈瓢了，链子断了，车胎爆了，把子歪了，啥的，是吧？这种情况是很容易就出现了。有一回就是走到半路，啪，爆胎了。嗯，爆胎怎么办？眼看到上海了，那就车子先放了吧。啊，车子先不要了，我就先送货要紧的。推着车我啥时候到啊？跑着过去啊！找公交车啊！扛着那一百来斤的衣服，我的天，去挤公交车。结果你想啊，这一路骑过来肯定出汗呐，车上人城里人提鼻子一闻。哎呦喂！对对，这玩上海人，上海人这个这个劲儿跟北京差不多，一身汗臭味。哎呀，这就开始鼻子不是鼻子，眼不是眼了。心说这乡巴佬哪来的？是啊，骂骂咧咧的就自动开启嘲讽技能了。嗯给他怼下车去了。哦，这就不让他上车了。嗯，哎呀，这叫一个憋屈呀。嗯。当时这个高厂长就想，你们这帮人啊，嗯、瞎子坐上席，目中无人，我叫你们，嗯、今天你目中无人，明天我让你小娃娃耍单杠，嗯、我让你高攀不上啊！
1: 可以，这个俏皮话是用上了啊！谢谢肥总赠树、啊，嗯、为节目组做出了重要的贡献，这是咱们节目组的重要资产啊，啊重要资产。就不外传，有人问哪儿买，我们不告诉你。我们的是
0: 必须我们裱起来，将来就放到我们的这个博物馆，以后万达铁有博物馆了<对>啊，这是镇馆之宝。就像现在他们这个品牌的博物馆，那几辆自行车也都有。然后、oh, 是吧？哦、oh, ，可以。哎，你话说回来，嗯，光说狠话没用，你得能把这事儿办漂亮才行。是、啊。钢厂长呢，管人确实很有一套，而且意识特别超前。那个年代他就总结了一套，现在大厂里头现在已经特别常见了，嗯，叫做一二三法则。一个人拿俩人工资干三个人的活，
1: <笑><笑>这不是这不是有点像什么某多多法则<笑><笑>哎
0: ，但是呢，活干的是确实好，嗯，速度又快，产品又好啊。整个的当时到那个时候规模已经扩张了呀，厂子八十、嗯、个人，他们八十个人的产量超过了同时期竞品工厂两百四十个人的产量，也超过了他代工的那个主厂跟其他联营厂的总和。
1: 哎呀<呦>，就是这么能干你。你想想厂长这么拼，那下面的人估计也跟着。就带动起来这个心态了
0: 。火车跑得快，全凭车头带。是。
1: 干部带着头，小偷哎，不是，犯了
0: 。这个这个，呃，裁缝有劲头
1: 啊，你就确
0: 实是，而且质量也很好嘛，就是做事特别的踏实、端正。嗯，端正。他像什么呢？像什么呢？就像永浦的十端正啊。哎呀，你看看，所以你对比一下啊，那人家这家厂子，哎，说说到现在大家都知道是波司登嘛，对吧？那后来做到多大？看看永普将来非常可期啊！那是，就是因为这么踏实，这么端正，活儿出的又快又好，慢慢的，他这个经营业务就不再局限于来料加工了，哎，开始又更高一层，向这个贴牌制衣转变了，做成衣，直接给别人贴牌。他第一个贴牌生产的企业是上海飞达厂，熟吗？哦，就刚才说的上海第一家羽绒服企业。对啊，最开始他就是给飞达贴牌。后来他就把飞达给收了<是>，这是，这就是徒弟把师傅收了。啊、<笑>我给你养老啊，啊确实养老了，嗯、给他雪藏了。嗯、<笑>收了之后这牌子就没了。啊，包括他雪藏的不止一个，包括他后来常熟的一个同行叫做奎克牌，嗯，也是。啊，这是后话，嗯、为什么要做这个事情？一会儿咱再说。啊、哎，回过头来说，那个时候他才刚刚找到一个愿意让他贴牌的飞达厂。又过了几年时间，一晃到了1989年。这高厂长慢慢就攒下了一批上海服装界的人脉了啊，毕竟呢代工也带了有那么几年的时间了，于是呢，真正的迎来了赚人生低桶金的机会。这个情况是这样的，这飞达厂，咱刚说了羽绒服确实卖得好，年年能赚外汇。旁边有一家上海天工厂，坐不住了。嗯，你看，我这太好了，就这事儿我也来吧，啊、超我也抛车，对呀、啊。啊哎，他们那<笑>、嗯嗯、可能当时基本上也就那一个款式啊，是。那哎，他们这个谁给干的？嗯，问来问去，哦，其中有一个代工厂，嗯，就高德康高厂长那边干的挺好，嗯、找他来合作。嗯，哎，他不是主要做出口吗？嗯，咱们搞个差异化的策略，我就开拓内需，往国内卖，两边一拍即合，天工厂出布料出资金，嗯、就那会儿。高厂长还是没钱呀、啊，那没有那么雄厚的资金的这个底子呀。那高厂长这边干啥呢？搞设计，搞加工。咱刚夸了那么半天，不是白夸的。这个过程当中，他一边代工，一边自己在琢磨，把整个链条都给整得明明白白的，嗯，都给整清楚了，都能做。然后呢，每年支付给天工十五万的品牌使用费
1: ，嗯，我用
0: 天工的一个牌子，就有点像现在这个品牌授权费一样嘛。什么牌子？叫做秀世灯，这个秀世灯。也不是等闲之辈啊！嗯，那个年代一度也是国产羽绒服王者这么一个地位。嗯，家里问问长辈，说不定也都知道。哎，是啊，特别是咱们南方的，嗯，就说明这个品牌做起来了，搞了两年，他就发现哇，太挣钱了，光靠代工秀士灯两年赚了一千多万。嗯，那个时候九零年前后的事儿，八九年到九
1: 一年哦，那这是天文数字。
0: 我我别代工啊。对呀，我占山为王吧，我自个儿整吧。是啊，哎呀，就先起名啊。是吧？嗯，自个儿整，我得先有自个儿的名字吧？叫啥呢？叫啥呢？哎呀，就波斯人嘛，登车嘛，神行无影波斯灯嘛。哎，这是真这么起的呀？那当然不是了，这是吓我一跳。这名字啊也挺有意思的。嗯，你知道这个“秀式灯”啊，它是怎么来的吗？嗯，它就是取了一个美国那个。休斯顿的谐音啊是休休斯顿的谐音，啊啊、谐音<笑>就取那个城市的谐音。斯顿对，嗯、然后他代工呢，也带出感情来了。说我就向他致个敬吧，也选一个美国城市吧。休斯顿不好，在德州啊，它太靠南了，天气热，穿不着羽绒服。我找一个靠北的，我就找波士顿。嗯，这天气冷啊。这还有还有哈佛、嗯、有 MIT 啊，对对，他真都知道吗？这个，但是<笑>后来是这么说的、嗯、好的，这是好啊，这个、嗯、这个城市好,好城市，嗯、于是呢就用这个波士顿起了波斯登的名字啊。嗯、一来他说这个名字洋气，那、嗯、中国人那个时候一听洋气的名字好接受嘛。是。二来呢。是也存了一点小小的希望，将来有没有可能有一天能够进入到美国市场啊？
1: 嗯，这美国市场叫波士顿的牌子啊，听起来也还行啊，也还行，因为美国品牌也有很多城市名的，老北京羽绒服，呃，是这个
0: 意思。其实90年代那个时候的中国羽绒服确实，它为啥两年就能挣那么多钱？嗯，就是因为这个东西确实火了。最开始是夹克，后来羽绒服代替夹克，代替大衣，就成了都市潮流单品了。嗯，全国上上下下,下。怎么说呢？有上千家的羽绒服的品牌吧，嗯，啊，雨后春笋呐，包括没牌子的，各地的裁缝店都开始自己做这个定制羽绒服了。你不能说是潮人必备吧？那简直就是人手一件。嗯
1: ，
0: 那于是乎自个儿搞了，肯定更赚钱
1: 啊，就一年。嗯
0: ，新成立的一年赚了两千万
1: ，我的天呐！刚才代工一千多万，<对>现在两千多万了自己，对，而且是一年一半的时间、嗯，这选择正确了嗯。
0: 哇，这一年两千，那高老板真是老太太坐跷跷板<笑>飘了呀！<笑>嗯，我不行，我这太牛了啊！我不能光立足江浙沪了
1: ，嗯，我要去东北进攻羽绒服的老巢。好，而且东北这才是真正羽绒服的大地方。咱们国家的这个气候，说实话，南方你不穿也就不穿，不穿也还行
0: 。刚刚咱也说了，潮流单品嘛，是吧？哎，那到了东北，这不就成刚需了吗？对，必备单品了。所以一九九四年正式吹响了向中国北方进攻的号角。
1: 哎
0: ，人生地不熟啊，就找了一个熟人给他介绍的，对东北市场比较有研究的设计师，全面去负责操盘的这个北方市场，然后花大价钱买进面料，生产服装，做的当然也是很认真、很用心了。很快啊，市场上传回来消息了。哎，完犊子，买不动了，嗨，卖不动了、啊。到冬天快结束的时候，嗯，当年产了23万件的羽绒服，嗯、雄心勃勃，只卖了8万件啊，这为啥呢？为啥呢？后来有人也给他分析嘛，嗯，说你看，其中一个重要的原因就是问题出在你这个绒上，但用的鸭绒嘛，当时，嗯，鸭绒这个品类其实很讲究品相的，它的批发价啊。一万到一百万不等，啊，你看<笑>就是跨度这么大嗯、啊，这品质差异太大了、哎。对你看最好的呢，嗯、就是压胸口那座毛，它、嗯哎、又软又轻，保暖效果又好。嗯，南方呢，咱刚说了没有那么冷嘛，它品质不需要那么高，再加上含绒量呢，嗯、也就是个百分之四十左右就够用了。你到了北方，没有个六七十拿不下来，它不够暖和，嗯啊、
1: 它御寒效果不
0: 好，而且要用相对品质更好的优质的绒。嗯。咱们现在穿的高档羽绒服，含绒量最高做到百分之九十五以上啊！嗯、那你想，你当时百分之四十，是这是其中的一个原因，嗯啊，当然不只是这一个原因，嗯，咱刚不是说卖了八万件吗？八万件不光是波士灯，还有秀士灯，两个一起卖，你猜波士灯卖了多少？一万，秀士灯卖了七万，啊，这是用高老板的话说，嗯。一样的东西啊，这贴的牌子不一样啊，<笑>销量差这么多，<笑>嗯啊、所以他那个时候就觉得品牌太重要了。嗯，也是从那个时候开始吧，给他种下了一个我必须把品牌运营好的这么一个叫做第一性的思维。嗯，后面呢多次起到了非常重要的作用。哎，但是你要说他这个想法到时跟前面那个原因相比，到底哪个更重呢？不一定，可能前面那个原因起那个影响更大一些。嗯嗯,嗯，但甭管哪个原因影响大，确实很惨呐、啊。两千多万的货全压在仓库里，要账的供货商、加工厂天天堵门口，老母鸡孵蛋，我就等你露头啊！<笑>不光是这些，银行还欠着债呢，八百万的贷款也上门催账。嗯，就整个波司登从上到下，整个员工心态都要崩了。当时高老板那个心情，酱菜缸里泡石头，一言难尽，脑袋上推小车，走投无路啊！嗯，甚至是一度想过我不活啦。我一了百了吧？这都到这程度了，嗯，特别难啊。但是转念又一想，不行，这时候如果一了百了了，那就是鲫鱼下油锅，死不瞑目。嗯，孔夫子拿扫把，斯文扫地啊。啊
1: ，对，这俏皮话无所不用其极啊
0: ，必须得给他用上、啊。嗯、<笑>你知我
1: 翻了多少吗？我翻了多久、啊？真是可以，啊、这个夜校也读了啊。哎
0: 呀，你说我走容易，嗯，那我底下还有那么多人等着吃饭呢。是。我走了，那这一摊子事儿撂下怎么办呢？嗯，外头那些个要账的，他们可不管你死活啊！他们可是看病郎中、开棺材铺，死活都要钱呐。是啊，是啊嗯，这就说起来，虽然难，难道已经到了这种地步了，但人家做事还是踏踏实实、稳端端正正。哎，就像十端正。嗯，说得好，鼓掌。于是乎，他就还得是咬着牙去做事儿。嗯，思考一番，觉得我趁着冬天没过完，我一定要振作起来啊。是啊，当然。做这一系列的思想运动，包括当时他还出国考察，去看看有没有别的办法，也是要花时间的。反正就这一系列的动作做完之后呢，九、嗯、五年夏天了，<笑>想趁着冬天没过完那是来不及，了，过季了，啊啊、过季了。嗯、为什么？咱就说刚才这几个歇后语，找吧找吧，也不用那么久啊，怎么就半年过去了呢？嗯、<笑>是、啊、做思想运动要做那么久吗？不是，咱不是说考察吗？嗯、对吧？对不光出国，他也亲自跑到东北深入调查市场，嗯、就咱刚刚说那些原因呢、啊，他慢慢的自己。也发掘出来了，包括面料、颜色、款式各个方面都有问题嗯，一方面呢，当时它的这个款式没与时俱进，不够新潮。嗯，别觉得东北真的就只有保暖，也得潮才行。另外呢，还有一个行业通病，太臃肿了，太臃肿了、嗯、啊！面包服嘛，前面咱说了，品牌种下了一个种子，他觉得很重要。从这个时间开始，他觉得时尚也很重要，必须要引领潮流，才能够让这个牌子立得住，相辅相成的一个事情。从这儿呢，他就找到那个改进的方向了，然后就柳暗花明了。啊，当然这个柳暗花明可不是想想我有了方向就行了，我那两千多万的货还压在这儿呢，那银行还在门口堵着呢。嗯，这就说非常重要的一个电话来的恰如其分。哦，九五年夏天，特别意外接到了北京王府井百货大楼楼层经理郭经理的一个电话。嗯，哎呀，郭经理也是特别大开大肠的那个人，大嗓门。嗯、喂。嗯哎，高总啊，哎呦，您跑哪儿去了呀？啊，我都找您一周了。你看，我们这我们商场现在搞这个反季销售啊，就等你一句话，波司登参加不参加呀
1: ？呃<笑>，小磊这个就演员瘾上来了。哎呀，是是可以是是啊！是
0: 我们多为永普卖力啊！哈哈哈，对、嗯
1: ，卖力。当
0: 时一听，哎呦喂，这不是饿了来馒头，困了来枕头，想娘家人了来舅舅吗？这不是啊！嗯、哎，我说舅舅啊，不是，我说那个、嗯、有救了，有救了啊！参加啊！嗯，呃，郭经理，我们必须参加，全部梭哈、嗯！嗯，两千多万的货能甩多少甩多少。高老板到现在还还还说呢，说我还记得那个时候甩货的价格，长的两百二一件。中的两百块一件，短的一百八一件。嗯、哎，反击促销它不一定能够促得动啊，机会是来了，怎么抓住的呢？嗯、高老板亲自上阵，亲手设计了红、白、蓝三色的带五角星的那个外拎袋，那叫,、哦、他叫他那个包装袋。哦，这就开始
1: 涉涉及涉及到前面说的品牌或者营销了
0: 。对，那羽绒服本身压在那儿，它改不了了呀。嗯，我从这个袋子上给你下功夫，给你下功夫。嗯，真的是非常时尚。非常有视觉冲击力哦，过目不忘，印象深刻。用他的话说，就成了波司登当时最好的一个移动广告
3: 了
0: 。嗯，哎，一炮打红，两个月卖了两万五千件，回款五百
1: 万。哦，这一下就回血不少啊！对
0: 你可要知道，他想娘家人了，来舅舅，娘家人可能不只有一个舅舅。嗯，沈阳还有舅舅，沈阳当时有商场也给他伸出橄榄枝了，主动要给他代销，代销了三百万，而且是先期付款。
1: 嗯，我还以为你要打电话呢，这个国，这这经理，这个就写信就搞定了，是
0: 吧？来问你一个问题，嗯，五百加三百等于多少啊？嗯，八百。哎哎，前面欠了银行多少啊？八百啊？哎哎，对上了，
1: 这个算术题合上了啊，八百万，嗯，一分不差还清了，嗯，
0: 当时银行都傻了。我操，这怎么棺材铺开不成了？这是，没事那当郎中也行，我开药铺啊，嗯、我挣活人的钱是吧、啊哎？好好的活着吧。嗯，就因为这一个事儿起死回生了。而且呢，反击促销这事儿到现在，人家还一直在玩而且不光他玩、嗯、其他的一些品牌现在也玩的特别溜。你比如说、嗯、这两年啊，差不多排到第二的羽绒服的牌子是鸭鸭。哦平常可能肯定有穿过的。是啊，去年八月份，鸭鸭搞了一个什么呢？八月份啊，夏天的时候，搞了一个直播，一夜涨粉三十万。嗯嗯嗯大夏天的，把羽绒服干到了短视频带货榜的第一名。嗯，怎么干的呢？他跑到雪山直播去了。<笑>哎，这个开直播间，哎，这
1: 个场景有意思啊！
0: <笑>我们现在在海拔五千米、零下九度的西藏雪山上，就是为了给大家实地展示一下我们羽绒服的品质到底抗不抗风、嗯、保不保暖。<笑>可以可以，那、哎、我这嗓子喊的太哑了，嗯<咳>，得加钱啊。<笑>话说回来，话说回来啊，九五年这一波就回过血来了，而且当年波司登就以六十八万件的销售量，第一次登上了羽绒服行业销售榜全国第一的宝座，哦、当时占到全国市场
1: 的百分之十六点九八。哦，那其实还是当时市场集中度还不是很高啊、嗯嗯。咱前面说。全国上上
0: 下下上上千个呢，
1: 对，对嗯、那这还是算是第一个跑出来的，非常不容易啊，嗯，对
0: ，从这开始就声名鹊起，一发不可收了。这是95年啊，嗯， 96年销量108万件，刚95年是68万，嗯、96年108万， 97年158万， 98年220万， 99年338万。2000年超过500万件， 2001年1000万件
1: 。我的天，这个
0: 线它都不是一个线性的直线，<对>它都是一个曲线呀，就蹭蹭的窜的，嗯，那到了这个时间点之后。咱刚说丫丫是就这两年啊，在有些排名当中他是第二名。嗯，那这段时间谁是第二呢？其实说实话，我小时候，嗯，没有波司登的羽绒服，没买过家里头，可能穷吧啊，嗯、有雪中飞的啊<笑>、哦，雪中飞有印象，嗯、有一件雪中飞的羽绒服，我穿了好多年。嗯，那个时候就是行业第二。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯
0: 雪中飞的故事呢，当然也要从他的老板讲起。
1: 嗯，这这是骑自行车吗？他
0: ，对。早上五点多，天刚蒙蒙亮，<笑>一个二十八岁的青年匆匆喝下一杯永朴咖啡，像往常一样蹬着自行车出发了。前方和太阳一起等待他的是一百公里漫漫长路。<笑>你没有听错，这不是我剪错了，这俩是一个老板
2: 啊
1: ！嗨，<笑>这还是高老板啊？对啊，雪中飞就是他搞出来的牌子。我的天，
0: 因为到了差不多九十年代末。羽绒服这蓝海就慢慢的变成红海了，开始打价格战了。嗯，包括咱前面说他买那个奎克，嗯啊，包括买这个飞达雪藏起来，为啥呀？嗯，其中一些原因也是为了防止别人把他的这个工厂啊、渠道啊全部拿过来再跟我玩，嗯啊再给我添堵，所以说我能收我就先都收过来，嗯，然后品牌雪藏掉。嗯、但是这么说肯定是不可能全堵掉的、嗯、啊，有这个利润在，新的品牌肯定会出现，并且价格和渠道。肯定会越来越卷，是，那怎么办？怎么办？那正常来讲，我就跟你打价格战呗。但是高老板，咱前面说了，嗯、不管是品牌意识还是时尚意识，基本上建立在这了，不行。波司登，我得把我这个形象保持住。所以说呢
1: ，九九、嗯、年他就决定，我再亮个小号跟你们玩。啊、嗯，这那么早的时候就已经出现子品牌这个概念了
3: 。嗯，嗯
1: 你说实话，我在此之前我也根本不知道许腾飞跟波司登是一家的，一个老板呢。这我估计现在很多人都不知道雪碧是喝可乐的。<笑>对，而且它有这
0: 个资源、药铺什么的渠道，那都是现成的呀。无非就是多一个牌子，啊、嗯。我就跟你打价格战就完了。2000年到2015年，雪中飞国内羽绒服市场占有率连续16年行业第二。哦，官网挂着的。嗯，我这有一个99年到18年的国内羽绒服的前十大品牌啊，各种各样的这个十大品牌。嗯。不同的渠道评的可能不太一样，一会儿还会说到几个榜单，嗯，你可以大体看一下。哎，从这个榜单可以看得出来，基本上第一波司登从来都没有变过。第二呢，大部分是雪中飞，其中有一年一七年在这个榜
1: 单当中，雪中飞是第三，第二是丫丫。嗯，就感觉这是一个好像在我们的品牌故事里比较少见的一种状况，就是从头到尾一直就是自己这两家独占鳌头。哎、啊，不只是两家。啊！<笑>就就一它一度有四家，我的天！就
0: 这个榜单里面，四家都出现了啊！哦、还有一家康博，还有一家冰
1: 洁啊！这几家我估计，因为它很多名字都类似，但是我估计多多少少你都听说过，嗯啊、因为它的档次不一样。这四个品牌从高
0: 到低，整个是按档次分下来的、嗯、啊，可以说用他们的话讲，精细化和壁垒深厚的矩阵。嗯。那就这么让他一通搅和，嗯、<哼>卷到啥程度呢？嗯，羽绒服行业的毛利率让他从百分之五十以上，卷到了不到百分之三十八。<笑>但是那可是下面这些品牌啊，嗯、波司登依然坚
1: 挺在百,、哦、百分之百分之六十附近啊。哦、啊，所以你看他这个应该就是嗯叫什么策略？就是、打不同的人群和不同矩阵策略用，用但认知切割嘛。嗯、我经常、嗯
0: 、反正我习惯用认知这个词儿，就把认知切割出来了。嗯、上面的这一块就是我的。你们其他人都动不了，你想往上走，对不起，你很难。你除非抛弃原来自己的那块阵地，那你是需要有一个
1: 很高的沉没成本的。对，就是你相当于低价的这个市场，我也站着，我用这个低毛利的方法给你打；是高毛利的市场，我也站着啊，你也进不来。有了这一通组合拳之后呢， 0 7年波司登就在香港上市了，嗯，也是中国羽绒服第一股啊。哎
0: ，到10年，四个品牌加起来占到中国羽绒服 36.7%
1: 的市场份额了。嗯，好、哦，就三分之一的江山嘛。那、嗯、
0: 这个时候又独孤求败了呀？啊、嗯，啊，我放眼四望，没有人能跟我打了。嗯，又开始刺挠了
1: ，得折腾事儿了、啊。哦，哼，
0: <笑>那你看羽绒服行业既然没有人能跟我打了，我是不是得迈一步出去、嗯、去搂一搂？都是穿衣服嘛，对不对？我这个服装行业还有很大的天地，很广阔嘛，嗯、对不对？而且这个羽绒服，你只有到冬天你才买。我也不能年年就靠反季销，我反季销售卖的还是羽绒服。嗯、你一旦你买了一个羽绒服，你不能说一年买个四套羽绒
1: 服。对对，我没法增加你的需求。但是每个人需求就在这儿
0: 。而且这玩意客单价相对又高一点，嗯、又不是说一年我就穿坏了。嗯
1: 、对对对。
0: 那我怎么办？嗯，扩大市场。嗯。于是呢，他们在09年就开启了一个叫做什么“四季化、多品牌化”跟“国际化”的多元战略。嗯。开始搞什么男装、女装、童装啊，甚至有校服，全都搞。嗯，当然了。自己从头开始搞这个事儿呢，确实太难了。就买买买买买啊！咱不是说次闹吗？您听着不是一个好词儿啊！从这儿开始呢，就进入一个冒进的扩张期了。嗯，就跟前头咱说李宁安他进疆系
1: 对，然后再包括之前咱们说火腿肠有的品牌，那也是做大了，就各种各种买，各种资本操作啊，利润嘛，哎对对吧？这都是连自己的本来
0: 的食品行业都跨对了，
1: 老本行自己都不去关注了啊！是嗯。
0: 他这个冒进到什么程度呢？到了二一年末的时候，波司登的总门店数量，你敢猜吗？你要不猜一下试试，我看你怎么往哪猜
1: 。一万啊，嗯，一万四千四百三十五家。哦、我的天、这个，这个服装店能开这么多，那是挺夸张的
0: 。我觉得比晋江系那些应该都这是都
1: 多多,多,多对，之前安踏八千多家嘛，已经很冒进了。嗯、一万多家什么水平啊？你是我们经常举一个例子。蜜雪冰城哪儿都有，也不过两万多点嘛。蜜、啊、雪冰城两万，对吧？嗯、
0: <笑>这太重了，这太重了。再加上呢，大家认知当中的这个波司登，确实还是羽绒服。当然，这个过程当中，咱可以举一个小小的例子啊。那当然做到什么样的程度，他不是说所有的策略都不对，但是呢，嗯，就没有那么见成效。嗯、你比如说，在05年的时候，他们创立了自有的男装的品牌嘛。呃，男装的董事长分管这块的。是高老板高德康的长子，叫高晓东。嗯，当时呢，不是要搞国际化吗？他不光是这个四季化，嗯、还要搞国际化吗？所以说他们起步就把这个男装放在英国来打牌子，花了三个亿在伦敦中心商业区成立了海外旗舰店。嗯，直接买下来了啊，跟卡塔尔一样啊
3: ，<笑>买
0: 下来了。然后呢，频繁的到纽约时装周，在内拿一系列的这种去走秀，啊、嗯，参加各种各样的品牌运作。嗯。嗯按说这个打法呢，你不能说不好
1: 。对，但是李宁做这个还是有成功的
0: 地方。是啊，问题就在于他直接就想在国外把牌子打出
1: 来。哦，他不是想那个，他不
0: 是说通过这样方式来反补国内。呵呵嗯啊，所以说这个确实是有点难了。嗯，最后国外的名声没打响，国内也忽略了。这是扩品类的这个方向。我们举一个小小的例子，他本来的本业也受影响了。嗯、为什么呢？二零一三年 H 7 N 9禽流感。当时国内大量的禽类被扑杀
1: ，哦，对，还有这一节呢，嗯，嗯
0: 当时鸭绒羽绒价格都蹭蹭的往上涨，鸭绒的价格按照当时的数据来看，最多涨了百分之七十，那都快翻番了呀。嗯、是啊，其实中国本来是世界上最大的鸭绒产地之一，但是呢，那阵儿都干的，我们就不得不进口了。嗯嗯，嗯那怎么办呢？成本涨了，想要解决这个问题，缓冲不了就得涨价。但是那年他又刚刚提过价，再提价、嗯、不现实了。嗯，卡在这儿了。也造成了非常大的一个影响。二零一三年开始，它的净利润三年狂跌，一二年是它的一个顶峰，嗯，二零一二年它的我看一下啊，营收九十二点二四亿，利润十点五二亿，嗯，净利啊，但是再往后三年的时间，从十亿多跌到一点三二亿，嗯，事实上一直到二零一七年它都没有完全的恢复元气，一九年的营收才把一二年的那个数字给超过去。哦，你看看这个表
1: ，哎，从这个看，确实就是一个山峰的形状啊。就不管是从那个整体营业额，还是从净利来说，是，嗯，前面是缓慢爬升，到了这几年是层层的往下掉啊。是
0: ，那怎么办呢？得想办法呀、啊。嗯，自救吧，壮士断腕啊。从13年到15年，累计关了超过八千家的门店，八千家店，<笑>嗯，基本上用一万八千多的那个时候啊，嗯、关八千还剩一万呢。嗯、当然，这只是13年到15年的数据，嗯、后面慢慢的还要再关嘛啊，并且呢，要再做升级嘛。然后呢，关了怎么办呀？有库存呢，打折甩卖，清理库存，这事他熟啊，熟啊。嗯、但是这一次的库存就是二十个亿了，跟前头那两千万就不一样了，嗯、是一百倍啊。嗯嗯，嗯当时怎么清啊？跟第三方合作清库存。如果你一次性买断，折合每件羽绒服差不多几十块钱
1: ，几十块钱羽绒服啊
0: ，那确实也是特别的果断，是嗯，嗯当然你可以觉得果断。从另一个层面来讲，说不定那个时候也确实有点懵了。而且后来他高老板啊接受这个福布斯中国采访的时候就说了，嗯，哎呀，就是那段时间很迷茫。他说我知道有问题，但是不知道问题出在哪儿。嗯，后来找了咨询机构，是、啊、咨询机构总得给你找点问题出来，嗯，找了三个致命的问题，哎。第一，就是你你不能啥都做呀，啥都做啥都没做成啊！摊子太大了，对吧？啊，就咱刚刚说的问题。第二呢，就是这个时候已经腹背受敌了。一方面，国内很多的品牌都做起来，在蚕食它的羽绒服的市场了。嗯。另一个方面，大量的海外的外国的牌子。都进来开始抢占高端了，哦、对，这就
1: 不是他自己说画了我一道线，上面只有我了。他一抬头，顶上还有呢。嗯，这这这一节还挺重要的，人家也能做你这个价位的。对，嗯，还有第三，确实就是品牌认知比较老化了。你回头想一想，嗯、
0: 这两年好像波斯登又支棱起来了。嗯，你再往前推个五年，啥感觉？波斯登好像见不太着了，是,是老爹老妈穿的。对，包括当时他们的这个业务员出去跑业务的时候，对方都嫌他，哎，你不行，你这个造型太老土了，在我们江浙沪啊，嗯、就叫做打气赖团呐，这<笑>这这是啥？就浙江一带的方
1: 言，嗯、我也是
0: 头一回听说，就是打了气的癞蛤蟆
1: 啊，哦、<笑>打气赖团呐、啊，可以可以。那我们作为新疆这人啊，就积极的学习当地方言啊，融入当地。嗯、我随便说的啊，这口音肯定是不对，不<了>我是说口音肯定是不对啊。哦哦、OK， 啊
0: ，就是打气赖团是人家的，嗯、确实是当地的一个说法。嗯，嗯那找着问题就改呗。二零一七年之后呢，他们就就干一个事儿，就是羽绒服回来了，嗯、收缩回来了啊。其他事呢，我就不再去牵扯太多精力了。那这个事儿怎么做好呢？涨价，嗯，怎么涨价呢？做形象，还是最开始咱说的那个认知。嗯、最开始的时候，波司登的那个广告词叫啥？“我爱波司登，严冬犹如春。这”这这这也不押韵呐，反正差不多吧。<笑>嗯、总之肯定让人记不住。是,是啊，那高老板就说：“不行，我们现在我们要改啊，我们必须做羽绒服专家，我们要温暖全世界。”其实。也记不住，<笑>但是现在让我想，
1: 嗯
0: ，我能记住他畅销全球七十二国
1: 了啊、哦！对这个有印象的，哎哎，哎
0: 最开始的时候我就想，你说七十二国。万一再加一个国家，所有的广告牌都要改吗
1: ？<笑>这事儿我没想明白、啊我。我就不开新国家了，我就坚持这七十二。<笑>就这七十二国。<笑>哎，那个国家我想开，我先关一个。<笑>哎，就是
0: 十八亿亩耕地红线、啊、必须卡在这儿，七十二国的红线不能多也不能少。哎，是，反正呢就是就这么一个策略，就要高举高打的产品品质啊、嗯、设计啊、营销啊，高老板的话说都要往高了走，那就走呗，做营销砸钱嘛。嗯。看看他们的财报，从18年到今年2 2年，波司登的营销费用， 1 8年24亿5千万， 2 2年61亿7千万。嗯，营收占比从 27.6% 增加到 38%。哦，嗯、舍得砸钱做营销，哦、是这当中最大的一笔开销就是广告宣传的费用。怎么宣传呢？还是咱刚刚说的那些方法，还是在用。比如说18年的时候去纽约时装周，啊，拢一些世界级的顶级明星。嗯。都给他助阵，然后呢，找顶级的国际设计师发联名款，嗯，前 LV 和巴黎世家的设计师找来，嗯，嗯前拉夫劳伦的设计总监找来，嗯，师从山本耀司的设计师找过来，嗯，品牌联名做这个事情，嗯，这事有效果，当然有效果呀，咱就说永普，走到现在一路走来，已经跟六百多个伙伴，嗯、包括半拿铁、商业陈福禄，哎、是。交了朋友，啊，建立了非常好的这个融洽的这个合作的关系。是，嗯，而且永普联名过程当中就出现了一个特别有意思的事儿。嗯，他现在跟其他品牌联名，即使没有永普这两个字儿，因为有时端正，这很容易被识别。我看网上有不少网友就说，一看这个就知道，就把永普的 logo 拿掉，依然知道这是永普的产品。嗯嗯，这就是说这个狮子这小玩意儿立住了，成功了，是是啊，嗯。而说回波司登。一八年就开始做这些事儿啊、呃！另外呢，好莱坞的明星请来代言，抖森、寡姐，那绝对是世界一线的明星了、啊，啊、是对吧？而且他最近签约的五个国内的代言人，杨幂、陈伟霆、肖战、古爱玲、易烊千玺，哎呦，都是顶流啊！是，你说这得花多少钱？嗯，对吧舍？舍得花。包括对跟刚刚说的联名，嗯、跟迪士尼啊、奥特曼等等这些 IP 的联名，嗯嗯、再加上大幅的投广告，蹭蹭的往外花钱
1: 。对，还是得用新办法，就是咱们。嗯前面说了，有很多老的品牌存在这个品牌老化的问题。是那我看怎么做新品牌，这其实这条路挺艰难的，哎、不好做
0: 呀。是，不是说你光砸钱就行了？嗯。那同样是咱们有江浙的这个鞋服的品牌，从去年开始大力的砸钱做全域营销，嗯。但是呢，整体上效果来看，可能就值得商榷。是具体就不点名了。哎、嗯,嗯。那花了这么多的钱，得靠涨价挣回来
3: 。嗯
0: 。也都是为了涨价。对对吧？相辅相成的。咱看看它这个价格涨到哪儿去了啊？一七年的时候，它的吊牌均价是一千到一千一，其实已经不便宜了，嗯，因为它本身占的就是那个头部的那个价格段嘛。对，到了二一二二这两年，涨到了一千七到一千八，嗯，那快翻翻了哟。是，那市场买不买账呢？看它的财报，嗯，二二年 Q 三为止的，它是按财年算的，六个月的中期业绩啊，嗯，目前半年营收是六十一点八个亿，毛利率百分之五十。其实同比下降了零点七个百分点，因为支出多。但是这是波司登集团的数据，哦嗯、单看波司登这一个品牌，嗯、毛利率 66.5。嗯，
1: 还
0: 是涨上去了，涨上去了。它刚开始涨价的二零一八年，当时的毛利率是五十点六，嗯，波司登的毛利率五十点六，现在涨到 66.5、嗯。嗯嗯，咱们就说它现在的这个主要的三个牌子：波司登、雪中飞和冰洁。你可以看一下这个相应的二二年和二一年的。这个毛利率的变动
1: ，嗯，哦，这么对比来看，其实波司登这个毛利还是极高的呀，的像那个冰洁的毛利才在二十多点，嗯，二十
0: 五点八， 8, 是二年的毛利率，嗯啊，那就说明下沉市场它依然还
1: 是通过这个价格策略啊啊在打的，是啊
0: 。但是话说回来，波司登这个确实有点太贵了，<笑>一千多块钱，随随便便<笑>均价一千七到一千八。这是我们的消费水平什么时候涨到这个程度了呢？嗯，回过头来，我们就要看看中金公司研报当中有这么一段，嗯，他说参照日本、韩国的品牌发展的道路，说一个国家的人均 GDP 超过一万美元之后，作为消费者，他的民族自信心和审美就会崛起。同时，国货消费的浪潮就会随之到来。嗯，当然了，这种研报呢，说实话，有些时候也是开窗看天气啊。对，对这事儿已经走过来了，所以他们可能会去这么讲
1: 。对，就这么一说啊，大家就这么一听
0: 、啊、但是事实上，确实是你要回过头去对比的话，那是一九年，中国人均 GDP 突破一万美元。嗯，国货崛起确实也是那个时间点开始，大家有这个意识、嗯、啊。包括前两期刘，刘飞说安踏，说李宁
1: 。对，嗯
0: ，这个时间点也是一个爆发期。对，那么。当然，咱今天说的是羽绒服。羽绒服方面，我们再看一个数据。根据中华全国商业信息中心的数据， 2 0 1 4到20年，国内羽绒服的平均单价由452元涨到了656元。大型防寒服成交均价过千，其中2000元以上的占比接近 70%。哦， 7 0大型防寒服，我估计
1: 就是到脚脖的那种了。啊、嗯，啊、嗯哦，明白了，捆得跟人棍似的。嗯。但这个趋势看起来是很乐观的一个市场趋势啊,啊，比反正比我想象的高。嗯
3: 嗯，嗯
0: 我不知道是不是比正在听节目的你想象的也要高。这,这个主要是这个涨幅啊，你要想，嗯、这个涨幅可涨了不少啊。而当然了，也有可能是不光是这个波司登了啊，一些新的进来的牌子，嗯，把整个的平均单价拉高了。嗯嗯、比如在2018年12月的最后一天，加拿大家禽进入到中国
1: 。哎对，加拿大鹅
0: ，加拿大鹅、哎哎，那只鹅，它的第一家门店是开在三里屯的。嗯，哎呀，据当时第一波购买到大鹅的消费者回忆说，那一天北京全天气温都在零度以下，我呀在寒风萧瑟当中排队等了俩小时才进店里头啊，嗯
1: ，才买到这个鹅呀。你说，嗯，有多少追捧
0: 吧？开业三天的时间，店里头所有热门型号的产品。都卖光了，
1: 售罄。所以一方面感觉是大家消费能力高了，另外一方面呢，你要想这个品类，我刚才做了个思想实验，啊，我想了想，我自己买这种，比如说如果买个加拿大鹅，嗯啊，毕竟这个东西还是一个有面儿、啊、对，一个一方面它是个低需的、啊、低虚它不它不是说你天天要,要穿，对我我出席一些重要场合，哦哦哦对吧？嗯、或者说。那个冬天的时候，就也就这么一两个月，嗯、很需要穿，嗯、而且一穿穿个五六年七八年是可以的。它跟其他的那种，呃，我们所谓的就比较容易淘汰耗材的衣服是不太一样的，是吧？是买个 T 恤那太贵了，我觉得不舍得，对吧？第二年可能就不穿了。但这个呢能穿很多年，所以说这个钱呢，就大家愿意
0: 去花，是就当奢侈品买了，嗯，大不了。嗯、那事实上呢？确实有人就是把它当奢侈品买的。除了鹅之外呢，还有一个也是羽绒服的挺鼻祖的品牌，也是绝对高端的品牌蒙克 n 尔。嗯，你知道它的这个中文名啊，就是中国品牌名可有意思了，叫做蒙可莱。蒙可莱，蒙可赖，其实青睐的赖，一个一个木字旁，一个来去的来，眼睛的那个木
1: 啊，一个蒙可赖，加
0: 盟的蒙，嗯，可爱的可
1: ，这这名字起的这个没有堪比较。没有人去叫他的。对啊，这堪比金拱门啊，就没有人叫金拱门，嗯、对,对吧？
0: 蒙克尔，嗯，呃，他的二零二二年上半年的财报看一下啊，嗯、半年下来，他们的集团销售额同比上涨百分之四十六，就是九点一八亿欧元，嗯、跟二零一九年同期相比呢，上涨了百分之六十二，嗯，呃、跟二零一九年比，他们几乎利润就翻了两倍。那这当中，中国消费者贡献是比较多的，嗯，所以大家的整体羽绒服方面的消费确实被教育起来了。是再升级，嗯嗯。嗯那目前国内的羽绒服行业整体的一个层级划分，嗯，价格万元以上的头部市场，除了那些真正的奢侈品之外，嗯，他们也会做羽绒服嘛，嗯，但零零星星的嘛。那纯羽绒服的品牌就是这个呢，嗯，和蒙克莱尔这两件 o、okay、k 千元以下的市场，雪中飞啊、鸭鸭呀、啊，包括刚刚没有提到过的雅鹿啊等等啊，这些平价羽绒服品牌
3: ，嗯
0: ，在争夺。那千元以上、万元以下，这也是非常大的一个，虽然不能叫空白吧，多少算个蓝海，嗯，对。算是第二梯队吧。那一方面，波司登当然是在的，是。还有就是鸟啊，迪桑特呀，啊。那前两期刘飞聊安踏都聊到了，是啊。那这些新进的户外网红都掺和进来了，嗯嗯，算是中产心头好。当然了，要谈他们的话，少不了一个 l u 莱蒙。对对。三千到五千起步的这么一个水平啊！另外呢，就是谈户外的话，像北面这种，啊，穿上之后也挺
1: 有面、嗯、有面的，三千元左右的价格带。这儿我稍微插插一个问题啊，就是他，你在对比的这些都是还是叫什么冬天穿的衣服吗？还是冬天冬天羽绒服、就是？所以其实 lululemon 这些他们的羽绒服也在占据挺大的一块市场，不能说有多大的市场，嗯，但是他们是在这个价位带的一个牌子、啊对，对，是在上升的。嗯。那整体所有的这些千元到
0: 万元之间的这个水平带，国内品牌，那就还是波司登一家独大，不是说只有它，啊、但是它一家独大。那另外呢，你比如说海澜之家呀、安踏呀、优衣库等等这些国内外的啊，嗯、就像咱刚说那个奢侈品一样，冬天也都产羽绒服，嗯、是啊，他们的这个品牌 IP 也都能起作用。嗯，五百到一千左右的价位水平吧。嗯、呃，对于第三梯队这个是有冲击的。你可以看一个这样一个分布图
1: ，嗯，这图感觉还挺，呃，挺有价值的。大家有兴趣的可以去看一下、啊。是啊，四
0: 个象限啊，横轴呢是,是从时尚到功能的一个划分，嗯、纵轴呢是从大众到高端的一个划分。嗯，四个象限，这是其中一个图。除了这个之外，还有一个图，嗯、这个图就有意思了啊，叫做羽绒服品牌歧视指南，大家相互歧视。八层版本呵呵，它有不同的版本。我这儿呢，大家也可以在 Shownotes 里面看一下啊。引用了一个八层的版本，大概就是那种八个歪头站一行，互相看不起的那种
1: 感觉<笑>啊。OK，
0: 其实咱们谈到的这些是从第
1: 二层开始了，最上面那些就纯奢侈品了。那这个图基本上就是。更全一点，以及说你能从这个图里看到啊，各个品牌大家都在做羽绒服，或者说都出羽绒服吧。对，就是你很认可这个品牌的，不管是你是高端的消费能力强的中产，还是说你是啊比较大众消费的，嗯、你更看性价比。其实你关注的这个服装牌子，大部分也会出羽绒服。对啊，比如不管是 GUCCI 啊，还是到什么恒源祥、南极人<笑><对>啊，大家都有自己的羽绒服。
0: <笑>最高的那些，你比如说 GUCCI 啊，什么爱马仕这些顶端奢侈品呢？<对>他们。有个括号叫做懒得鄙视，是就无所谓啊，就就不去跟其他的那些比。那其实你一说这个歧视，就显得行业当中不是那么的
1: 和谐、安分啊
0: 。当然了，都是你死我活的事儿，这就不像我们整个的播客界，整个感受下来温暖很多，更多的是那种相互抬轿子的，大家嗯哎喜欢你，给你做做广告，都都很好，对，互帮互助，没有说多少看到倾轧的那个事情
1: ，是是啊。说
0: 到这了啊，嗯，咱们要
1: 提一个事儿，嗯、<笑>也特别荣幸的一个事情。对，我们在2022年度啊，获得了苹果 Podcast 的。编辑精选推荐，哎呀，这个事情可太不容易了，不容易啊！就作为一个新播客，我们获得了年度热门新节目和这些节目让我们用心思考啊，这两个，呃，就是你你不得不说，苹果的这个内容编辑老师啊，这个还是很会起名字的，是，就是这这不是一个奖项啊，这是编辑推荐的一个。算是一个可以叫做年度的总结吧。啊，年度的一个总结，嗯、就认为我们能帮大家用心思考。但说实话，我本来以为我们是喜剧类博客呢。这些节目可以让你用心发笑，哎，让我们用心思考。哎，对，但是确实非常感谢这个苹果的编辑老师的推荐，也非常感谢大家的支持，肯定是很多朋友的支持，嗯，包括你们在评论区的回复，<对>说哎，我们真的在这里面在发笑的同时，或者说听故事的同时，还能 get 到那么一点。信息啊，能够得到一些启发，这个还是我们也是我们想达到的嘛。太重要了，嗯、让我们想起来，我们还得思考呢，<笑>要不然
0: 就在相声的路上越走越远了
1: 。<笑><笑>最后，真的是俏皮话大全了啊！<笑>嗯、对，两方面尽量的都平衡一下啊。嗯、是，而且。大家能把这么长的时间，就你听播客其实挺费时间，尤其我们之前我们现在好点啊，一个多小时，以前还有两个多小时。就你把这么多时间花花在我们，而且我们看我们后台数据完播率还是挺高的，这个挺不挺是很感动的，非常感激啊！非常谢谢所有懂得的人。哎，希望
0: 博客这个圈子呢能够越来越大，给大家提升越来越多的价值嘛。哎，对，我这个价值上到这实在已经非常高了，高到什么程度呢？就是年度十大品牌榜中榜，接下来要揭晓一下。哎，回到这个羽绒服了，不是播客了，来。呃，其实呢，每一年都会有各种各样的榜，包括刚刚已经给刘飞看过一个榜了。嗯，那接下来呢，说一个二一年和二二年来自于两个不同渠道的榜。二一年的是中华全国商业信息中心官网发布的榜单，市场前十的羽绒服的品牌：波司登、坦博尔、雪中飞、雅鹿、丫丫、暖频道、杰奥、千仞岗、雪伦、冰洁。我相信有很多你没有听说过。说实话，之前我也没有听说过。是、嗯、原因，我们也分析过了。嗯嗯，嗯不会每个牌子都去买一件的，对,对那么，这是二一年的，来自于这个渠道的榜单。二二年的是 C N P P 品牌大数据研究院发布的一个十大品牌榜中榜，嗯，包括它的这个榜单，它做的还比较好的，我看了一下，有各种各样的特别全面的，包括品牌的信息、公司的信息都做了，嗯，所以我在 Show Notes 里面呢，我们也会把它的链接放上，嗯，有更多的研究需求，或者说甚至是选择羽绒服的选择需求的朋友们，<嘿>可以去找一下参考参考。这个榜单它是按顺序来的。第一波斯登，第二就是丫丫，第三雅鹿，第四雪中飞，接下来艾莱伊，北面，优衣库，迪桑特，太平鸟
1: ，高梵。嗯，这个榜单里其实至少有一半吧，我估计大部分人应该是听说过的啊。这个高梵呢，因为它是这个天竺的那个
0: 梵天的梵啊，大家更习惯念梵啊。对，高梵、嗯、啊，高梵这个品牌呢，稍微说一下吧，因为确实有一些新的、嗯。牌子打进来了，他就算是其中一个，还进入了前十的榜单。确实<以>，以他为代表的一些牌子在搞新打法，是一个比较典
1: 型的一个新打法的牌子啊。是是，是嗯，
0: 嗯刘飞知道啊，嗯，其中一条很重要的路径就是靠商家自播，嗯、算是异军突起了。嗯，今年双十一呢，牢牢的站到了短视频平台的销售榜的头部。嗯，是，其实品牌营销方面呢，呃，有很多打法也都是大差不差的。嗯，请代言也是请的头部的流量。找的是张柏芝，他直播带货的这个黑金鹅绒系列是他们的最高端的系列啊，嗯嗯、整个的双十一期间不仅没有打折促销，还有三次涨价，但是销量还是一路飙升。嗯，也就是说大家认这个事儿了，嗯，认知打出来了。嗯、那高凡的董事长说了啊，接受采访的时候说的，说我们发展的这个战略以后我们只做鹅不做鸭，嗯，只做高端进口的鹅绒。嗯，为什么？之所以选鹅这个赛道呢，就是因为鹅绒能解决消费者的痛点，又轻又软，这是最大的特点。而且鹅绒不会有异味，因为鹅是吃草的，鸭会吃虫子，味大。嗯、对此，丫丫表示：“嘎
2: ，嘎嘎嘎。
0: ”<笑>啊，这个鸭语不太好理解啊,啊，翻译一下。翻译一下啊，你说啥？<笑>这个鸭鸭不是狗狗的那个鸭鸭啊，也不是兔兔那么可爱，为什么要吃兔兔的那个鸭鸭？这
3: 什么乱七八糟的啊？这
0: 就是不是那个小动物啊？就是我们刚刚说的这个牌子嘛。是，我不知道刚刚说的这些大家能不能感受到，鸭鸭更多的是靠大众市场的，它更多做的就是鸭绒为主的产品。对，当然今年呢，他们也做了这个高端的，
1: 嗯
0: ，也是鹅绒的这个产品啊，客单价呢也是过一千的。嗯，那为什么要做这个东西呢？人家的品牌总监是这么说的：“说我们品牌本身定位是国民羽绒服，嗯，我们是希望可以覆盖更广大的人群的。嗯，话说的多漂亮！哎、说之所以现在会去做高端的系列呢，是,是因为丫丫这两年在羽绒服大众市场已经跑得很快了，占有率也是最高的。翻译一下就是：嗯，我们做到了，<笑>不是，就是我们已经做出来了，我们牛逼了，是，那就是市场呢，我们已经占下了。对，我们再探索一下新的
1: 啊赛道和领域啊
0: 。那说实话，丫丫。”其实跟波司登有点像，前几年根本就听不到声音的，甚至说有人从来也就没太听到过他的声音的。<是>这两年确实起来了，为什么？请到高人了，嗯、一通操盘，真的就给搞起来了。嗯，那用他们自己的说法，他们的核心壁垒在啥呢？我们强大的设计开款能力、深耕供应链、成熟团队、精细化运营和完善的数据中台系统。比如稍微展开两个方面，嗯，设计开款上，他们的说法，每年。设计团队会从上万个款式当中筛选出两千多个有效的款式，嗯，来满足二到八十岁全客层的基础需求，嗯，但不知道八十岁以上的是啥心情啊？呵呵嗯，供应链侧呢，掌握核心产能，通过数字化驱动供应链，实现七到十
1: 五个工作日快速翻单生产，确保能够打造爆品。这听起来还挺，至少听起来啊，嗯、很像 Zara 那那回事儿啊，对，非常快销、嗯、是吧？是嗯。当然，也只能是至少听起来了。毕竟呢，我们现在还不具备真正走进他们的厂子里面去调研一下的这个时间成本。<笑>嗯，哎，如果我们的听友里有很喜欢半拿铁的丫丫的啊，董事长之类的啊，可以邀请一下我们，<笑>哎、我们也可以去啊
0: ，<那>做联名，哎、拿铁丫丫联名鸭屎香拿铁
1: 。<以><笑><笑>我这这听着，我是我是不大想喝了啊。<笑>哎呀，那
0: 说到这儿了，高端低端都分析过了，我还是有点耿耿于怀，耿耿什么的，嗯。刚刚的那个平均客单价为什么那么高？于是呢，我找来找去又找到了另外一个资料。嗯，有媒体在微博发的一个投票，当然这个就是仅仅只是一个投票了，啊，就可能没有那么全面的一个数据。超过四成的受访者只接受五百块钱以下的羽绒服，大约百分之二十八的受访者能接受五百到一千的价位，仅仅只有百分之七点八的人愿意为两千元以上的买单。嗯。
1: 我是这么想这个问题啊，我感觉平均价格它是匀下来的呀。嗯，你前面那么多人去抢哪，是，每一个抢哪的都在提这个客单价。<笑>对，对，它它不是一个中数，你要说中数的话，我估计还是偏低一些。对，啊、回过头来还是就
0: 我们分析的这个原因。哎、是，那、啊、我觉得确实是有道理的，两个数据都是可信的。嗯，另外呢，还有一份数据啊，这是我找到的二二年十月份发布的九到十月的抖音平台的一个销售数据。嗯，它的价格带。整体的价格带集中在一百到三百区间，嗯、销量核心价格带在两百到四百区间，这是主力价格带的消费。但这个说明不了全部的问题，嗯、推翻不了我们刚刚的结论。嗯，这是抖音主要还是直播带货的这个范围之内的、啊对嗯、是对吧？而且这就是你说的众数了。嗯嗯。但这就是众数的问题了，你可以看一下这个表。嗯
1: ，其实这个表还是挺，嗯、呃，有一个视觉冲击力的。整体它的这个数量的对比。是挺明显的，是基本上就是集中在非常非常集中在这个低价的二百到四百元的中间、啊。对，那所以你能看得出来，大家的购买渠道
0: 、嗯、啊，什么价位在什么渠道购买呢？嗯、能有一个比较明确的分布了。基本上产业分析到这儿，我们就得最后做一个简单的小小的总结。嗯，这个行当到底挣不挣钱呢？看看它的成本。嗯，在生产成本方面，羽绒服原料成本占到总成本大概百分之七十五，这是最高的。嗯，原料包括啥呀？绒，嗯、不管是鸭绒还是鹅绒，占到百分之四十五。嗯，面料百分之二十五。嗯，辅料百分之五。嗯，人工成本大概百分之十二。嗯，其他的运营成本百分之十三左右。嗯，其实看下来，整个的原料成本就占百分之七十五，还是挺卷的。是，包括刚刚我们看到的抖音的这个成交数据。嗯，在这个价格区间，你说它能挣多少钱呀、啊嗯？嗯，靠走量，是量是不少。但是还是个保本生,生意，对吧？是嗯，那就得想办法把溢价做出来。嗯，如果卷不动的，就得往上做溢价。嗯，那于是乎，像刚刚我们说到的，包括高凡在内的，嗯、包括我们可以再说一个品牌，叫做天空人啊 ，Sky People。啊， People, 嗯，哦、嗯这就更高端一些，定价在三千到七千这个范围。嗯，他给你提供一些什么服务？嗯，比如说终身免费的羽绒服清洁保养，上门免费取件，哦、洗护次数不限，门店顾问还给你提供新品专属的。团建和穿搭的咨询啊，你不能说只有他做，奢侈品做不做肯定也做，对对对,对吧？嗯、但是羽绒服行当当中类似这样的不多，是，这是附加的溢价服务方面。嗯，那么除此之外呢？今年冬天的羽绒服， 2 0 2 2年啊，我们录节目， 2 0 2 2年的12月份，羽绒服升级大战当中能够看到的相对比较直观的卷在哪儿呢？原材料，一方面面料的科技含量越来越高了，不仅要防风防水防污，还得追求静音触感。有那种场景化的，职场人
1: ，你不能因为穿着羽绒服稍微的动动胳膊就老响，啊、声音太……哦对，哎，这个是真的是我我印象很深，上初中、嗯、高中的时候，那我同桌要是穿个羽绒服，嗯、那我这一天真的是脑子里没别的什么。题都不用学了啊！对呀、啊
0: ，对，人家就去打这种面料的场景的招牌，哎、嗯嗯、啊，这是面料方面。另一个方面呢，就是填充物，嗯，填充物这个方面，今年刚好有话说，就是在四月份的时候。咱们刚刚实施了羽绒服的新国标，把羽绒服当中这个含绒量，本来标的是含绒量，现在强制的必须改成叫做绒子含量，<子>明确绒子含量不能低于百分之五十。这怎么说呢？简单解释一下啊，绒、嗯、子呢，一个绒子就是一个绒朵，就那个小绒毛，就那么一朵小绒毛，嗯，就像蒲公英一样那么一个小伞一样，从绒子的绒核放射出很多单根的丝状物，这个。丝状物如果一根根的脱下来，嗯，就变成了绒丝
1: 啊。对，老国
0: 标当中的这个含绒量呢，它指的是绒子再加上脱落的绒丝的总含量
1: 。哦，现在只看绒子，只看绒子，嗯、因为起保暖作用的主要是绒子。哦，是绒子，还不是绒丝。嗯，啊、它得能撑起来
3: 。
0: 嗯，全都是那个丝儿，效果就没有那么好了啊。啊所以说，有了新国标之后呢，就让这个含绒量这个数据变得更加的纯净和直观了。嗯。含绒量越高，就相当于充绒量越多嘛，蓬松度越好啊，<是>保暖性就会越好。对，嗯，有了这个今年的新国标之后呢，确实销售市场会有一些新的变化，包括就在上个月二二年的十一月份，有电商平台都直接出了平台的禁令了。你如果百分之五十以下的绒子含量的衣服不能卖，嗯，你不能当羽绒服来卖，品质太差。啊对啊、嗯，而且卖羽绒服。你必须上传真实有效的商品质检报告。嗯，那这其实也是对行业的一个整体的整肃啊。是填充物的这么一个数据标准的变化。另外就是填充物升级，越来越多的从鸭绒变成鹅绒。像刚刚我们说的那两个品牌的高端货，嗯，那都是拿鹅绒来说事儿。是，那鸭绒、鹅绒这个事儿其实不是光现在卷，在刚过千禧年的时候，两千零一年的时候，咱们国内的羽绒服市场就爆发过一个特别著名的鸭鹅之争。央视黄金时段，北极绒的一个羽绒服的广告，<笑>嗯，来看一下，刘飞、嗯，
4: 请听好，鹅绒和鸭绒的区别是什么？开始，更松软，更暖
1: 和，没有鸭绒那么怪味道。我说，你们怎么知道那么多、啊？地球人都知道。一一朵金，北极绒白金鹅朵，时尚鹅绒服。哎呀，这个就是拿起那些鹅绒品牌的脸，啪啪打呀。<笑>就是、这这这个。
0: 大白鹅呀，是站在那儿昂首挺胸的，旁边一只灰
1: 色的鸭子是灰头土
0: 脸的趴在地上，一声也不吭的，<笑>就这么一个对比。<笑>嗯、OK， 那事实上呢，鹅绒确实比鸭绒要要高端嘛。嗯，你要说打品牌认知的话，我想吹牛逼的话，这个更好吹。你比如说高凡，他说我们这个我们是匈牙利进口的大白鹅绒，鹅的生长周期两百多天到一年。嗯鸭只有四十五到九十天，啊、那你看这个成本就高了吧？<是>我们用的是进口的高端的鹅绒，原料更稀缺，嗯，加工周期、生产周期都很慢，嗯。说最近这几个月我们就没有卖过现货，有的平台的预售期十五天起，有的最长的二十五天，嗯、你等吧。嗯，但是他说的这个也能同时展现一个问题：鹅效率太低了，嗯，产蛋少，一年抱了三次窝，每窝十来个蛋，它不划算呀。所以说，其实鹅绒跟鸭绒。你不能光看高端与低端，它是各安其位的。你用什么样的填充料，你根据产品的要求来决定就行了。是，俗话说有多的屁股穿多的裤衩<笑>、啊，你最起码你不要挂羊头卖狗肉，你别挂额头卖鸭绒就行。啊，这不行，嗯，对吧？对。嗯、那现实说到这儿，我不知道有人会不会想起来，去年21年11月的时候出个事、啊、加拿大加钱，啊嗯啊，因为。当时的说法，虚假广告被上海市黄浦区市场监督管理局罚了45万。嗯，当时那个处罚决定书调查内容特别的详尽，而且说理是特别专业清楚的，嗯、所以说引起了一波的热搜。再加上这个牌子嘛，嗯、这两年确实有不少的这个热搜出来，大家就相对比较关注。嗯，那大体总结一下，就是多少有点虚假宣传了。嗯啊，因为他们的这个整体的鸭绒产品占所有产品的那次调查的 69%。但是呢，嗯、说起来，给大家的这种感觉就是，我高端的，
1: 我鹅绒的产品可能更多。对，就我我看到这个牌子，我就以为全部都是鹅绒的。是啊，并且他们也是打这个高端产品的。嗯。但是呢，那些
0: 相对低端的、没达到高端标准的，他们就没怎么提。对他们也不强调这个事儿。当然了，这个鹅不像一八年刚进入中国市场那么火了。嗯。看一下，截止到今年十月份，它的整体的营收二点七七亿加元，规模净利润。嗯只有三百三十万家元。哦
3: ， oh.
0: 呃，具体来看呢，它其实在本地啊，加拿大的嘛，嗯、在美国，在欧洲、中东、非洲都是两位数以上的增长，只有亚太地区是下降的，嗯，这背后的原因，可能就跟中国市场有分不开的一个关系，嗯，那其实话说回来，下面这个话虽然不怎么客观，啊、嗯<哼>呃，但是呢，有的时候呢，呃、我就是这样了，来来、呃，上价值吧，呃、<笑>咱中国的老百姓啊，呃嗯、完全可以。在国货品牌当中选出值得我们挑选的，是，而且我们本身就是一个很大的市场，每十片鸭毛就有八片来自中国，而且我们不光有新疆棉，我们还有东北鹅呀，嗯，每一只东北大白鹅在被铁锅炖了之前，都会成为一件件高端的羽绒服，保暖这件事上，你穿加拿大鹅，你不如去吃一顿铁锅炖大鹅，正所谓智者不入爱河，铁锅只炖大鹅。爱鹅伤心又难过，大鹅暖心又扛饿，吃上一顿铁锅炖大鹅，冬天的寒冷、感情的坎坷、事业的不顺，通通都忘了。吃上一顿铁锅炖大鹅，至少能挺十天半个月
1: 。你,你这是你偷偷接了个私单是吧？<笑>哪个铁锅炖大鹅的饭店给你的？<笑>
0: 哎，那个目前呢，这个广告位还空着。哪个连锁的铁锅炖大鹅饭店呢？想要跟我们聊一下的，欢迎私信啊。<笑>
1: 嗯
0: ，好。所以说最后咱就是这么。开玩笑似的，欢乐的落下来了、嗯、啊，就落在鹅身上了。好，毕竟鹅这个东西呢，确实抗寒保暖有它的一套。是，正所谓一鹅战三虎，三鹅成航母，五鹅灭天地，十鹅创世纪嘛。这是哪来的词啊？<笑>硬改了，一些开始。哎，这可是网络流行词啊。哎、好。嗯、<笑>鹅这些年在网上都被传成神兽了嘛，<好>不敢惹。说到神兽，嗯，哎哎，哎那你走在中国的大街之上。目力所及最多的那不还是石狮子吗？是啊，哎，那哪个石狮子现在最出名呢？那当然是云婆的品牌 IP 石端正，哎，所以最后今天我们的片尾曲也是送给石端正的哦，《雄狮少年》主题曲，<笑><笑>可以，可以，可以，嗯、啊，对，也中国神兽嘛，不管是石的也好，是还是武的也好，嗯，都是中国文化嘛，是，所以最后有请毛不易，之前，哎。啊哎哎还有一个非常重要的事情要提醒一下大家，哎、我们永普记啊
1: ，每一期嗯都会送礼的呀。嗯、是，嗯，我们每一期啊都会用黑幕啊，我们两个人黑幕的方法、啊、<笑>选出三位朋友。这要特地提一下，因为确实存在一些操作的难度问题啊。就我们这三位朋友都是在小宇宙平台选取的，小宇宙评论区啊，三位朋友我们会选出。永普的诚意礼包送出是，嗯，所以你在留完言之后呢，过了十天半个月
0: 、三年五载的，记得回来看看，<实>看看我们有没有给你发奖的这个回复。<笑>是，当然了，我们也知道，所有的留言的朋友呢，都是有自己想要表达的，不管是、嗯、呃对于半拉铁的鼓励也好，还是对于永普的喜爱也好，欢迎大家继续留言。<是>如果你身边
1: 也有志同道合的朋友的话，也欢迎大家一键转发分享。哎，如果喜欢半拿铁的话，欢迎在各个平台小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅、网易云音乐、Spotify、哔哩哔哩、YouTube 等平台订阅和收听我们《半拿铁永普记》第二期总第三十期杀青。我们下
0: 期见
2: 。我是这路上没名字的人，我没有新闻，没有人评论。要拼尽所有，换得普通的剧本，曲折辗转不过陌生。我是离开小镇上的人，是哭笑着吃过饭的人。是赶路的人，是养家的人，是城市背景的无声。我不
4: 过想亲手触摸弯过腰的每一刻，留下的湿透的脚印，是不是值得？这哽咽，若你也相同，就是同路的朋友。致所有顶天立地却平凡普通的。北方的村落，来自粗糙的双手。你站在楼宇的缝隙，可你没有退缩。我来自于北方的春天，来自一步一回首，背后有告别的路口，温暖每个日落。当家乡入冬的时候，列车到站以后。小时候的风在吹过，回忆起单纯的快乐，在熟悉的街头，有人会用所有的温柔喊出你的名字。离家的人啊，我敬你一杯酒，敬你的沉默和每一声怒吼，敬你弯着腰上山往高处走，头顶苍穹，努力的生活。人啊，我敬你一杯酒，敬你的沉默和每一声怒吼，敬你弯着腰上山往高处走，头顶苍穹，努力的生活，无名的人啊。
2: 别回头望、啊，无名的人啊，扯开了，往前吧，带着你。